1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerte historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Y por si no han visto el título del episodio, les comento, el día de hoy vamos a empezar a hablar eh, de una mujer que la verdad ha sido tachada como una villana a lo largo de la historia, le han echado la culpa de empezar la Guerra de las Rosas, fue la última reina de los Lancaster, la han usado como inspiración para ciertos personajes de series muy famosas, Cuff, Cuff y Game of Thrones, pero fue una mujer que la verdad nunca se rindió. Así que si no saben de quién hablo, pues les comento, vamos a hablar el día de hoy de Margarita de Anjou. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer algunas aclaraciones, ¿ok? La primera es que no soy historiadora, solamente soy fan. Eh, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, de ciudades, etc. Así que, sorry. Eh, le voy a poner, también comento, apodos a las personas de las que vamos a hablar. Eh, por, ya que durante esta época, la verdad, la gente era cero creativa con los nombres de sus hijos y todos se llaman igual. De hecho, durante el tiempo de la Guerra de las Rosas, todo el mundo se llama Elizabeth, Catarina, Ricardo, Enrique, Eduardo... Y se reciclan los nombres, no es broma. Voy a dar igual eh, varias pausas o como paréntesis culturales para ir dándoles un poco de contexto para que puedan entender mejor la, la historia. Así que espero que se relajen, se preparen una bebida, lo que ustedes quieran. Siéntense y acompáñenme mientras les cuento la vida de esta mujer. Así que comenzamos. Margarita o Marguerite D'Anjou, vamos a llamarla Mari, ¿ok? nació el 23 de marzo de 1430 en un lugar llamado Pontamusum en el Ducado de Lorena que en aquella época, en el siglo XV pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico sus papás fueron René I de Nápoles a quien llamaban el Bueno quien era el Duque de Anjou Rey de Sicilia y Nápoles y también era el Rey titular de Jerusalén, ya sé, muchos títulos y su madre fue eh, Isabel de Lorena, quien fue hija y heredera del duque Carlos II de Lorena. Ahora, como escuchaban, el papá tenía muchos títulos, pero la verdad el señor no tenía mucho poder. Algo que me llamó mucho la atención, eh, que vi en varios artículos, es que el papá, a pesar de que no era muy competente en eso de reinar, la gente lo quería mucho, entonces, pues habla que tenía bastante carisma el papá. Ahora, en esos años el reino de Nápoles era un premio muy cotizado ya que pues controlas el sur de Italia, ¿no? Entonces, dentro de la familia de Anjou habían pleitos, habían dos ramas y se estaban disputando ese reino. Entonces, un lado de la familia, bien picudos, meten abogados y se lo dan al duque de Anjou. Entonces, cualquier persona que tuviera el título de duque de Anjou era también el rey de Nápoles. Ahora, ya para cuando nace Maggie, su papá Solamente era el duque de Bar y su hermano mayor era el duque de Anjou. Pero cuando Maggie tenía un año, eh, la gente de Borgoña capturó a su papá y mientras eh, el duque René estaba en prisión, su hermano, el duque de Anjou y rey de Nápoles, muere. Entonces le hereda todo al papá de Maggie y en ese momento. Eh, como René estaba bajo custodia de la gente de Borgoña su increíble mamá organiza y personalmente dirige la campaña la cual es exitosa déjenme les digo y se va a reclamar el reino de Nápoles en ese inter ya liberan al papá de Maggie y se van a Nápoles y ahí se quedan un rato pues a organizar, reinar, dirigir lo que sea que la gente hacía para mantener un reino ¿verdad? Pero imagínense así la, la conversación de Isabel, la mamá de Maggie, con su suegra de que Yolanda, oiga, aquí le dejo mis bendiciones y el ducado porque pues me tengo que ir a pelear el derecho del reino a Nápoles y pues tengo que ver cómo saco a mi esposo de la cárcel, ¿verdad? O sea, imagínense, wow. Entonces Maggie y sus hermanos y el ducado de Anjou se quedan bajo la custodia de Yolanda Aragón, la mamá de René. Quien también, la verdad, fue otra mujerona quien gobernó con un puño de hierro el ducado mientras Isabel no estaba. Lo del puño de hierro, la verdad, en casi todos los artículos, etcétera, que leí, así decía, gobernó con un puño de hierro. Lo cual yo digo, órale, Yolanda, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la educación de Maggie. Ma Maggie se crió en el castillo de Tarascón, que está en el Valle de Ron y eh, al parecer también se crió en el Palacio de Capua brevemente, que está en Nápoles. Algo que me llamó mucho la atención fue que le contrataron a un famoso escritor, educador y de esas personas que participan como árbitro en torneos de esas épocas este, de jousting y así. Ahorita no me acuerdo cómo se dice jousting en español, pero este señor muy famoso eh, se llamaba Antoine de la Salle. Ahora, ¿por qué es esto sorprendente? Porque Antoine de la Sal también era el tutor de los hermanos, lo cual para la época es algo de wow, porque quiere decir que les importaba la educación de ella o estaban poniendo la educación de ella, niña, mujer, OMG, igual que la educación de un hombre. Porque las mujeres en aquellos tiempos, la verdad, fuera de... Sí, recibí, sí las educaban, obviamente, tenían que saber leer, escribir, también tenían que... Bueno, mujeres de la realeza tenían que saber cosas de que, clases de baile y bordado y coser y etiqueta, idiomas, pero fuera de eso no era una educación que incluía matemáticas y filosofía, etcétera, realmente no. Entonces sí es algo que yo dije, wow, realmente la consideraron para educarla, ¿no? Y aparte que, bueno, tenía a dos mujeronas que la criaron, tanto la abuela, sobre todo, y la mamá, que también fue una mujer con una personalidad bastante fuerte, bastante eh, dominante. Ahora, cuando Maggie tenía unos 12 años aproximadamente, sus papás regresan a Anjou de Nápoles porque los corrieron. Eh, hubo una guerra y luego... Regresan y ya saben que las guerras cuestan un dineral, no había dinero, etc. Pero, pues ahí Maggie disfruta a sus papás como eso de unos dos años y luego a la muy grande edad de 14 años le dijeron, Maggie, ya estás como muy madura a tus 14 años y pues ya es hora de casarte. Algo que me dio mucha risa antes de entrar a cuando Maggie ya se casó y todo. Eh, bueno, no risa, que pero llama, me llamó la atención. Maggie le decían, o sea, su apodo era La Petite Créature, la pequeña criatura. Lo cual le dije, ok y me puse a investigar ahí varias cosas y por lo que leí es que Maggie pudo haber sido bonita pero ella no entraba de, dentro de los estándares de belleza de la época o sea, según lo que vi y leí las mujeres en, aquellos, eh, en aquella época que, vaya, eran consideradas bonitas, bellas, etcétera eran mujeres con mucha curva, con carne que eran las más deseables y Maggie era como... Super flaquita, bien petit, chaparrita. Entonces, según esto, esa es la razón por la cual le decían la petite créature. Era pequeña, pero creo que por eso fue lo que entendí, que contrastaba mucho ese apodo porque a pesar de que era pequeña, tenía una personalidad muy dominante y un carácter muy fuerte. Y era, aparte, muy inteligente. Pero bueno, y continuando con lo de los estándares de moda de la época que me parecieron curiosos e interesantes... Eh, al parecer, eh, las mujeres más de moda en aquellos tiempos eran las que eran así de que súper pálidas, porque acuérdense que la gente en aquellos tiempos asociaba el estar pálido con pureza y que ya saben, ese tipo de cosas. Tenían unas cejas muy delgadas y unas frentes muy anchas. De hecho, hasta se depilaban, la, la, se depilaban el pelo de la línea del cabello para verse más frontonas, lo cual digo yo, ok, y las preferían rubias. Y me, hay algo que me llamó mucho la atención y asco, es que habían diversos métodos para aclarar el cabello, pero involucraban orina de animales y ahí, ahí, ahí sí fue de que, ok, ya, vamos a dejar esto aquí. Pero bueno, ahora, antes de continuar con la historia de Maggie de cuando ya me la quieren casar, vamos a entrar a otro contexto, pero esta vez es político, ¿ok? Y este sí es importante que lo entendamos porque es parte del conflicto de que si la dote, no la dote, porque Maggie realmente, su familia no tenía dinero y no aportó una dote realmente. Entonces fue un acuerdo así que realmente Inglaterra no le convenía, pero pues al final del día, miren, ya pasó. Y pues ya aquí estoy yo contándoles qué fue lo que pasó. La guerra de los 100 años, la famosa guerra de los 100 años. Por si no saben qué es la guerra de los 100 años, les cuento de la manera así como más resumida. Es una guerra entre Francia e Inglaterra que en realidad no duró 100 años, duró 116, pero pues yo digo que 100 años tiene como. suena más caché o no sé. Eh, y básicamente, como les decía, de la manera más simple es. Ya ven que Inglaterra y Francia siempre se han peleado por todo. Y lamentablemente, siempre, aparte de que se peleaban por todo, todos son primos. Todos son primos. Entonces, se estuvieron peleando por mucho tiempo. Eh, básicamente, se peleaban por los derechos de la sucesión de la corona francesa. Habían varias generaciones de ingleses y franceses que se estaban haciendo garras por la corona. ¿okay? Esta se acaba cuando Enrique V el papá del futuro esposo de Maggie, gana la famosa batalla de Agincourt y aplasta el ejército francés y negoció con el muy estable, mentalmente hablando, Carlos VI de Francia. Y después de negociar, 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 Enrique V se casa con la hija de Carlos, eh, Catalina de Francia, y recibe muchísimo del norte, prácticamente todo el norte de Francia. Y el arreglo fue que aparte de que iba a quedarse con casi todo el norte de Francia y casarse con Catalina, que iban a estipular que cuando Carlos VI muriera, la corona se iba a pasar para Enrique V, ¿ok? Así que, y, y si quieren eh, ver otro ejemplo de esto, hay dos, hay una serie llamada The Hollow Crown, eh, que sale Enrique V que esa sale Tom Hiddleston si quieren póngale pausa, métanse a Google de nada, y chequen eso y si eres este, bueno, esa la del Hollow Crown es más de Shakespeare ok eh, está así que es súper romántica todo el diálogo es así shakespeareano, y cuanta cosa, pero si eres más Gen Z, está una película llamada Rey en la que sale Timothée Chalamet y Robert Pattinson, con una peluca rubia horrible y un acento medio raro pero bueno, cada quien eh, y Robert Pattinson de hecho sale como el futuro Carlos VII pero no te dicen cuál Carlos es está, está muy confusa esa película la verdad pero bueno hasta aquí digamos vamos a dejar la, la explicación de la guerra de los 100 años ok ahora vamos a continuar con la historia de Maggie imagínense esta escena, se acuerdan de la película del diario de la princesa 2 cuando le ponen a la protagonista, a la princesa mía, a escoger a un pretendiente de unas presentaciones tipo PowerPoint y casarle al príncipe William y se emociona un chorro. Bueno, imagínense eso para la versión medieval, pero en vez de la princesa mía es el rey Enrique VI, que le están presentando candidatas para casarse y el de qué? Esta princesa francesa, este perengañito, y luego llega la diapositiva de, Mar de Maggie, ¿no? Y de que, ok, ella está bien, se ve decente, es de familia real, tiene muy buen linaje, no tiene tanto que pueda estorbarme, lo que sea. Ok, está bien. Entonces, escoge a la novia, ¿verdad? Eh, como les digo, eh, Enrique sexto necesitaba a alguien que tuviera un linaje distinguido francés, pero que no fuera a nivel princesa y este como les había mencionado anteriormente no fue un buen deal para los ingleses porque realmente no ganaron nada y este es, el papá de Maggie tenía unos como claims unos eh, ¿cómo lo puedo explicar en español? sí eh, que supuestamente eran de él las islas de Mallorca y Menorca que están en Mediterráneo pero a los ingleses no les servían para nada, mucho menos para el comercio. Entonces, y a cambio, los ingleses les iban a dar a los franceses el territorio de Maine, ¿ok? Eh, viaja el duque de Suffolk y le propone matrimonio a Maggie en nombre del rey de Enrique VI. Y Maggie se casa con Suffolk por proxy en 1444, Ahora, si no saben qué es casarse por proxy, de la manera más simple, eh, les explico, es lo siguiente. Es básicamente, eh, en aquellos tiempos, cuando iban a casar a ciertas personas, pero estaban muy lejos o querían que se esperaran, mandaban a alguien y los y se casaban en, en nombre de la otra persona. Y luego ya, después ya se casaban de verdad en, en una iglesia. Pero sí. Eh... Algo que me llamó mucho la, la atención, un, un récord que encontré de un correspondiente hacia la duquesa de Milán es ya cuando Maggie se casó por Proxy y viaja a Inglaterra para casarse de verdad. Después de haberse tardado meses en llegar, resulta ser que su esposo se disfraza de escudero y se arrodilla para darle una carta que pensó que ella lo iba a reconocer así como que un gesto así como muy romántico de que se iban a ver y se iban a reconocer y tipo amor a primera vista o no sé, algo por el estilo, ¿no? Pero la cosa es que ella ni lo peló, fumó, nada, o sea, fue así de que... Y alguien le preguntó, disculpe, su majestad, ¿vio al escudero que le, le dio la carta y ella, eh, no, ¿por qué? Es que ese era el rey y ella, ups, sorry, no lo vi, bye. Y esto, les digo, es un correspondiente de la duquesa de Milán escribió eso, lo cual me dio mucha risa así como de, ¿por, ¿por qué comentarías eso? Pero bueno, digo, gracias a ese tipo de, de correspondencia de cartas, etcétera, es que pues lo estamos comentando ahorita. Ahora ya por fin llega el día de la boda, eh, ya se casa Maggie a, sus muy adult a su muy adulta edad de 15 años, su esposo era ocho años mayor que ella. La boda cada de que súper nice, súper fancy, con un séquito acá de que bien ridículo, traía que la perla, que la corona, toda la cosa ya saben. Encontré un registro también que me dio mucha risa de alguien que describió que el anillo que le presentó él para la ceremonia, para su boda, que era un rubí que fue un anillo que le dieron al esposo cuando fue coronado y por alguna extraña razón también alguien relató que el día de la boda alguien llegó con un león como regalo de bodas. Y yo, ok, eso está bastante random, pero ok. Al parecer el pobre león, les comento, lo llevaron a la Torre de Londres y tiempo después murió el pobre león. Pero bueno, continuamos con la historia. Total, ya se nos casa Maggie resulta ser que Maggie no le gustó a su marido, así nada, pero no era porque estuviera feo en sí, sino que porque no... en eso ese rey no se le daba era pésimo, honestamente ahora eh, acuérdense, o mejor dicho, les cuento el, el esposo de Maggie, Enrique VI, heredó el reino de Tom Hiddleston slash Chalamet, o sea, de Enrique V eh, cuando él ni siquiera había cumplido un año. Entonces sus tíos se encargaron del reino. Los tíos que se encargaron eran los duques de Gloucester y de York. Y ya cuando le tocó a él ser rey, porque ya tenía la mayoría de edad, él así de que, mm, mejor se encargan ustedes, ¿no? Total, un punto a favor del de pobre Enrique VI es que él era un pacifista y muchas de las cosas que él hizo, la verdad, aunque le salieron terriblemente mal, fue por mantener la paz. Y digo pobre de Enrique VI porque padecía de sus facultades mentales. En aquellos tiempos eh, no estaba diagnosticado tal cual, decía que tenía... Eh, temporadas melancólicas o algo así, creo que es el término en español es muy probable que sufría de esquizofrenia depresión, etcétera y pues no es sorprendente porque su abuelo eh, Carlos VI de Francia quien les platiqué hace ratito él tenía él, él sí tenía varias enfermedades mentales bastante severas y a veces se le no sé cómo decirlo y espero no ofender a nadie, ¿verdad? Este, pero se, se le botaba la canica y una de esas asesinó a cuatro guardias, o sea, se ponía violento. Enrique VI, no, no era violento, pero, pero pues lamentablemente sufría bastante, mentalmente hablando. Entonces, Maggie, eh, como era una persona bastante proactiva pues prácticamente le dijo a la gente de que pues si mi marido no puede, no hay problema, lo hago yo pero obviamente la gente se le echó encima ¿por qué? porque era mujer ¿Okay? acuérdense que en aquellos tiempos se esperaba que las esposas fueran bonitas fueran perfectas, fueran religiosas que, se, que las podías ver pero no podían tener voz y Maggie definitivamente no era así ¿Okay? ahora, ya que Maggie se casa pues, oye, pasa el tiempo y no hay bebé, no hay bebé, no hay bebé. Hasta ahorita, el heir apparent, o sea, el, el heredero, si algo llegaba a pasar y la reina no tenía bebé aún, o un heredero, era el duque de Gloucester. Pero este señor tenía muchos enemigos y terminó siendo asesinado. Entonces, Inglaterra se quedó sin, sin heredero. Entonces, era de suma importancia que Maggie se embarazara de que ya y tuviera un bebé, sobre todo niño, pero pasan años y nada. Y ahora aquí hay varias teorías de por qué eso no pasaba. Eh, la primera es que Maggie no podía. Ya saben, siempre la culpa la tenemos nosotras las mujeres. La segunda es que su esposo era súper religioso. Y consideraba lo de hacer los bebés un pecado. Entonces, pues, batallaron, ¿verdad? Lo cual yo digo... No había alguien en el séquito del rey que le explicara, oye, así es como funciona eso de hacer los bebés, digo yo, ¿verdad? Pero bueno, Maggie hasta hizo peregrinación a la catedral de Santo Tomás Becket y así de que por favor me quiero embarazar y pues, pues verdad, no, nomás no se embarazaba, no se embarazaba la pobre. Entonces, como no había heredero para la corona, muchas personas empiezan a sacar el árbol genealógico pues para ver quién queda, ¿no? Así que salen los siguientes nombres, eh, así que pongan atención. El primero es Henry Holland, quien era el duque de Exeter y el bisnieto de John of Gaunt, Juan de Gante, en español. Pero el problema con él es que él no venía del lado de los hombres de la familia, sino que él era descendiente de una de las hijas de Juan de Gante. Entonces, él no aplicaba. El segundo, Edmund Beaufort, quien era el duque de Somerset, era también bisnieto de Juan de Gante, pero él venía del lado bastardo slash hijo legítimo, quien después, bueno, este, este lado de la familia después lo hicieron legítimo, pero digamos que lo sacaron de la carrera de la corona, que cabe aclarar, por si no se sabe en esta parte de la historia, este, les cuento, ellos son los que quedan. Eh, Enrique Tudor, quien termina siendo después Enrique VII, él venía de esta rama de la familia. Y, el te y la tercera persona, tercer candidato, era Ricardo, el duque de York, quien venía de otro duque de York, Edmund, él era el cuarto hijo de Eduardo III y Philippa. Y del lado de su mamá también venía Leonel, duque de Clarence, no sé quién. O sea, digamos que el, que, el contendiente más fuerte por llamarlo de esa manera era este, esta tercera persona, el duque de York, ¿ok? Ahora, el duque de Suffolk en aquellos días tenía bastante poder y Margarita se apoyó bastante con él porque su esposo ya ven que no hacía nada, pero como siempre la gente empieza a chismear y, y resulta ser que empezaron los chismes en la corte de que no, es que tienen algo estos es romántico, por eso no se ha embarazado, porque no está con el marido. Ya saben, ¿verdad? En ese inter, los ingleses, los ingleses ya, ya pierden el territorio de Maine porque se lo regresan a los franceses en un acuerdo que realmente no les convenía para nada. Pero se vuelven a pelear y deciden que es muy buena manera, eh, muy buena idea, perdón, estar en guerra nuevamente con Francia. Pero aquí el problema es que esta vez Francia estaba muchísimo mejor preparado y con dinero y todo para guerra, para la guerra que Inglaterra. Entonces, uh oh, y para el colmo terminan perdiendo Normandía y al duque de Suffolk le echan la culpa y le echan la culpa a él y le echan la culpa a Margarita porque obvio ella tenía que tener la culpa, porque claro, es lógico, según la gente, y el pobre de su esposo, Enrique VI, decide hacer algo y, y lo que decide es que iban a exiliar a Suffolk porque él quería que todo estuviera peace and love y no más guerras y cuanta cosa, pero lo terminan matando, ¿ok? Ya con la nueva guerra que se estaba armando entre Inglaterra y Francia, como Maggie era francesa, pues la gente ya la estaba odiando. El pueblo es que es francesa y que tiene gustos muy caros. está castigaste hasta el dinero de la gente y los impuestos y así, ¿no? Entonces la corte se empieza a dividir y se, se divide en dos, en, en dos bandos. Por un lado está Somerset. La que era como digamos el líder de la familia de los Lancaster y está al lado de los York que se acuerdan que al inicio les dije que eh, Ma Maggie inspiró a algunos de los personajes de la serie de Game of Thrones, pues díganme si no les suena Stark a York y Lannister a Lancaster, ¿verdad? digo nada más para que lo tomen de referencia bueno, total, en un lapso de, de meses, los siguientes eventos pasan. El primero es que por fin, así de que imagínense la canción de At Last de Era James, así de que At Last, así. Maggie por fin se embaraza y tiene a un bebé que es un niño y nace el 13 de agosto de 1453 y aparte es un niño entonces así de que it's a boy y lo llaman Eduardo ¿okay? el segundo evento es que el territorio de, Gasc de Gasconia eh, cae en manos de los franceses y, este, y cabe aclarar que Inglaterra tenía estos territorios desde el siglo XII solo les quedaba el territorio de, de Calais y con todo esto que pasó el rey queda catatónico. No podía hacer nada, no podía comer solo, no podía ir al baño solo, o sea, le daban de comer, limpiaban, cambiaban todo el pobre. Parece todo esto fue debido a un colapso mental porque pues todo lo que el papá había adquirido en guerras, ganado en guerras, se perdió. Como les digo, el pobre rey sufría de melancolía que probablemente era depresión y esquizofrenia. Entonces le pegó gacho al pobre. ¿Ok? Entonces, eh, ah, por cierto, fun fact, algo, no sé si sabían, pero se me hizo muy interesante porque yo no lo sabía, el término de Guerra de las Rosas fue un nombre que Shakespeare después eh, le dio a, a esta guerra. Antes nada más la llamaban, creo que la Guerra de los Primos. Ahora, total, pasan estas tres cosas. Meses después... Eh, de hecho, cuando nació el, el bebé, eh, Enrique seguía todavía ahí medio oído. Hasta ya después que despierta, ya que, ya que conoce realmente a su hijo y todo, pero sí, pobrecito, le, le pegó feo. Bueno, meses después del nacimiento de su hijo, ella hizo una superjugadota jugadota para la regencia. Les pidió cuatro cosas. La primera, que quería gobernar sobre todo el reino... La segunda, que ella quería escoger a los secretarios, ministros, etcétera. La tercera, que quería que todas las tierras de los obispos y el dinero que se recaudaba de esas tierras se le diera a ella, se le asignara a ella. Y la cuarta, que quería una manutención para que ella, el rey y el príncipe vivieran cómodamente. No había precedente de esto en Inglaterra y como ella era la mamá del futuro rey y su esposo seguía vivo, pero pues no, no estaba lúcido, esto no se podía hacer al menos de que él le cediera los poderes. Así que como todavía estaba out, o sea, seguía catatónico, fue un super mega epic feo para ella. Se mueve como quiera Maggie bien rápido y consigue que a su hijo le den el título de príncipe de Gales que en tiempos modernos, no sé si sabían, pero pues les cuento, eh, se va inmediatamente al primer hijo, pero en aquellos tiempos no. Los reyes se lo daban a sus hijos herederos cuando cumplían la mayoría de edad. Ella al hacer esto aseguró que el hijo tuviera, aparte de su título, tuviera tierras para que con eso tuviera ingresos. Y se protegió ella también con, con eso. Así que si York quería la corona, ella dijo, pues te friegas porque ya vas a tener que mover al, al heredero oficial. Entra, eh, como no, le, no la hacen a ella regente, entra el duque de York como Lord Protector, o sea, es el protector del reino, por decirlo así. Y se da cuenta del despapaye que había en el gobierno. O sea, no había nada, nada de dinero, todo estaba desorganizado. Los franceses ya estaban amenazando con atacar en cualquier momento. Como les digo, esta vez ellos estaban, los franceses, mucho más preparados para la guerra que los ingleses. Y aparte, dos de las familias más ricas de Inglaterra, del norte de Inglaterra, que eran los Nebels y los Percy's, este, se estaban peleando pero aquí aquí es donde empiezan a cambiar las cosas porque el duque de York su esposa venía de la familia de los Neville entonces los apoya ganan y, este, y ahí se echan encima ya así de que super enemigos de ahí en adelante los persis contra los Neville Cabe aclarar que con todo esto, la verdad, el duque de York hizo bastante... O sea, su trabajo como Lord Protector estuvo muy bueno, la verdad. O sea, la gente decía, ay, mira, o sea, se ve como un poco más de organización, ¿no? En el reino. Pero luego, ¿adivinen qué pasó? Pues resulta que el rey se despierta o sale de su estado catatónico, no sea cuál sea el término correcto. Se despierta conoce al rey, a su hijo, perdón, pero pues al pobre, ¿verdad? Su lucidez no le dura bastante. Entonces Maggie se mueve rápido, aprovecha que está lúcido y hace que liberen al, a su aliado, el duque de Somerset. Somerset hace a, a arzobispo a un señor que se llamaba Canterbury y ese arzobispo y Somerset toman control de consejos y York se junta con los Nevils y empiezan a hacer los complots, ¿ok? Ocurre aquí la primera batalla y se muere Somerset y se muere el jefe de la, eh, la familia de los Percy. York secuestra al rey, el duque de York secuestra al rey y regresa acá muy triunfante a Londres donde estaba Maggie con el niño que se fue y se encerró en la, en la torre de Londres ya para estas alturas como les digo los bandos estaban súper definidos los Lancaster y los Yorks pero le dura muy poco el chiste a York porque el rey vuelve a despertar estaba lúcido nuevamente y eh, como había mucha gente que ya estaba tomando en cuenta el consejo de Maggie eh, y sabemos esto porque sobrevivieron varias cartas donde eh, la describen en español como una gran y fuerte mujer con quien no se rinda ante las tareas que le, le ponían, ¿Okay? Luego pasa tiempo, llega marzo de 1458 y entre tanto pleito que hicieron decidieron hacer un evento que lo llamaron Love Day, que en español es una procesión llamada El Día del Amor, no es broma, si se llama. Y haz de cuenta que esta procesión lo que hicieron fue que Mar eh, Maggie y Ricardo el Duque de York hicieron las paces entre comillas y entraron a la Catedral de San Pablo así como que agarrados de la mano de que mírenos pueblo, ya no nos vamos a, no nos vamos a estar peleando, ya no van a haber más guerras, miren y así. Pero hicieron todo así de que un show, obviamente nadie les creyó. Porque, aparte de que nadie escribió durante la procesión del Día del Amor, menos de un año ya estaban en batalla otra vez. Entonces, pero bueno. Ahora, aquí entra a la escena un señor llamado Warwick, que su apodo era El Hacedor de Reyes. Eh, hay una serie muy... bueno, de hecho son varias. Pero la que él sale eh, es una serie que se llama La Reina Blanca. Eh, le dicen The Kingmaker que es un señor que tiene dos hijas y ahí se hace todo el show está buena la serie, no todo lo que dicen está así como que eh, ¿cómo se dice? es cierto históricamente hablando pero digo pues es buen drama ¿verdad? bueno, este señor Warwick que era de la familia de los Neville tenía un puesto muy prestigioso como el encargado del ejército inglés que estaba en Calais pero el, eh, acuérdense que Calais era, era el único que quedaba del, de los ingleses en el norte de Francia. El reino estaba tan mal y pobre que no hay dinero para pagar a los soldados. Entonces Warwick decidió hacerle de pirata para poder pagarle al ejército. Entonces Maggie trata de quitarlo ahí porque acuérdense que Maggie y él eran enemigos porque él era parte del bando de los York y todo el show, ¿verdad? Trata, Maggie trata de quitarlo de su puesto y luego él huye y se reúne con los otros Yorks y se van para el norte de Inglaterra. Maggie le quita las tierras y por consiguiente los ingresos a los Yorks, pero esto en vez de apagarlos los enojó aún más. <risa> y dijeron, pues ya no tengo nada que perder, ya no tengo nada que perder. Luego hay otra batalla en la que capturan al rey y esta vez York le dijo de que no te lo voy a regresar, Maggie, me lo voy a quedar yo. Y pues digo, creo que para estas alturas de la historia ya entienden que quien tuviera el rey físicamente tenía el poder, la verdad. Eh, como les digo, eh, el duque de York captura al rey y se quiere proclamar rey, pero no lo dejan, entonces consigue que Enrique VI se quede como rey pero que cuando él muriera, la corona iba a pasar para él o sus descendientes y por lo tanto iba a seguir siendo el Lord Protector del reino. Obviamente Margarita estaba furiosa porque sacaron a su hijo de la línea de sucesión, lo desheredaron y pues no se iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces se mueve súper rápido y hace una alianza con la reina regente de Escocia y ya con un ejército ataca a los York. Y ahí es cuando Ricardo, el duque de York, muere. De hecho, si ven la serie de The Hollow Crown, ese momento está así de que es súper dramático. Y ahí es cuando eh, le dicen la, la loba de Francia. Esto fue durante la batalla de Wakefield, por si lo quieren buscar. Luego, ya para estas alturas, ya cuando matan a Ricardo, el duque de York, aquí es cuando aparece en la escena Eduardo, el hijo mayor del duque de York, que este, él, queda, eh, él, es, él queda como el rey Eduardo IV. Digo, no se los estoy spoileando, así, así fue como pasó. Ahora, a mí me dio mucha atención que decían que, que era muy guapo y que era un líder y carismático, pero había mucho énfasis y la verdad, mucho énfasis en lo alto que era. Entonces me agarró así la, la curiosidad y dije, hmm, vamos a ver qué tan alto era realmente. Y resulta ser, déjenme les digo... Que Eduardo IV medía 194. 1,94 eh, centímetros, lo cual wow, él es el rey más alto en la historia de Inglaterra. Eh, al parecer, si él traía su armadura, llegaba a los 2 metros. Y dije: Bueno, si eso es alto para los estándares de ahorita. ¿Qué tan, cuáles eran, o sea, ¿Cuál era el, el, la estatura promedio, vaya, de hombres en aquella época? Y resulta ser que la estatura promedio de los hombres de Inglaterra en el siglo XV era entre 1.68 y 1.74. Entonces, era un gigante realmente. Entonces, fun fact del día, por si no sabían, Eduardo IV, el rey más alto de la historia en Inglaterra. Creo que el segundo lugar o por ahí... Curiosamente, es eh, Enrique VIII, nieto de él, así que... Bueno, descendiente de él, perdón. Bueno, al parecer los que veían a Eduardo, eh, Eduardo les recordaba a Enrique V. Que Enrique V es, eh, acuérdense, Tom Hiddleston slash Timothée Chalamet. Eh, no el pobre hijo catatónico, el papá, ¿ok? Ahora, regresando a nuestra historia con Maggie... En marzo de 1461 eh, ocurre la batalla de Taunton, eh, como les había comentado, y Eduardo ya queda como rey. Maggie se queda sin soldado, sin soldados, perdón, agarra a su esposo a su bendición, porque hashtag mamaluchona, y huye con lo que trae y se va primero a Gales, luego a Escocia, y luego de Escocia se va para Francia, ¿ok? Entonces, Eduardo IV, para consolidarse como rey, empieza con su propaganda anti-Margarita, que era así de que súper mala, que no tenía buenas intenciones con el pueblo, porque era francesa, porque tenía un carácter muy fuerte y eso no era propio de mujeres, y ahora yara, yara ¿ok? Entonces, cuando Maggie se va a Francia, en Francia ya estaba de rey su sobrino Luis XI, que acababa de heredar la corona. Y hace un negocio con él. Ahí hace su business deal. Y le da un préstamo para pagar un ejército. Y pone el territorio de Calais como aval. Entonces, con este mini ejército. Y digo mini ejército porque eran 800 hombres aproximadamente. Es un mini ejército. Llega Margarita nuevamente a Inglaterra. Y trata de avanzar. Pero no es suficiente. Y luego es forzada a regresarse. Pero, oh sorpresa, cuando llega a Francia descubre que hay una delegación de los Yorks eh, negociando un tratado con su sobrino, el rey de Francia y tratando de tramitar la extra, eh, extradición de la familia real de los Lancaster entonces ya se imaginan cómo estaba ella de que, digo, qué que situación tan, tan desesperante ¿no? de que, oye, no tengo dinero estoy viviendo, estoy viviendo de mi familia mi esposo no está en sus cinco sentidos no tengo propiedades, o sea, y luego, para el colmo, los Yorks terminan capturando a Enrique VI y se lo llevan, se lo llevan en cadenas, no es broma, de regreso a Inglaterra. Entonces la pobre, pues ya ven que en aquellos tiempos pues no había WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues se escribían cartitas. Entonces se pone a escribirle cartas a todos, pidiéndole su apoyo, que quería... Eh, reconquistar su reino y la gente se burlaba así que súper descaradamente porque ella decía que, que era su reino y no de su marido que, porque no ponía explícitamente que estaba peleando en nombre del marido o del hijo, lo cual es una tontería pero bueno luego eh, les cuento, Eduardo IV y Warwick, el hacedor de reyes se pelean porque Warwick sentía que Eduardo le debía todo y debería de hacer lo que él le decía, y Eduardo decía de que, mmm, no nope, el rey soy yo. Y luego, aparte se pelean porque eh, Eduardo escoge a su esposa, que se casa con Elizabeth Woodville, cuando él había estado eh, negociando arduamente un tratado eh, para casarlo con otra persona, con otra princesa que tuviera una dote, etcétera, no con una cualquiera, y aparte había estado negociando un tratado con los franceses, un tratado comercial, pero Eduardo termina firmando un acuerdo con los borgoñes. ¿Dícese las personas de Borgoña? La verdad, no es broma, tuve que googlear cómo se decía ese gentilicio. Este, pero bueno, y eso fue lo que derramó la gota del vaso para Warwick. Entonces, Warwick Total estaba así que súper enojado con Eduardo IV que decide organizar una pequeña rebelión en donde estaba apoyado del hermano de Eduardo IV, el hermano que seguía, que era Jorge, el duque de Clarence. Y por un muy breve tiempo secuestran a Eduardo, pero ya después lo, lo liberan. Al parecer, Eduardo durante esa época fue así como que el prisionero ejemplar. Era de que, ¿quieres que te ayude a hacer esto? ¡Claro! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantar aquí papitas o lo que sea. Y ok, vamos a hacerlo mientras estaba en su house arrest. ¿okay? Entonces eh, se frustra tanto y no le funciona a su pequeña rebelión que huye a Francia y ahí se topa con su némesis Maggie. Entonces, el rey de Francia, pues ya ven que Maggie estaba ahí en la, en la corte francesa, el rey de Francia le pone gorro a Maggie que hicieron alianza con Warwick. Y el acuerdo fue el siguiente. Ella accede a casar a su hijo, el heredero legítimo de los Lancaster, con una de las hijas de Warwick, a Neville, Cuff. Cuff. Eh, te después termina siendo la, la reina, pero digo, esa es otra historia para otro momento. Y Warwick iba a poner dinero eh, y un ejército para reconquistar Inglaterra. Entonces, total, llega Warwick a Inglaterra y lanza un ataque, pero esto resulta ser que gana. Entonces aquí Eduardo huye a Borgoña, Eduardo IV huye a Borgoña y al liberar al pobre rey Enrique VI lo vuelven a coronar. Entonces Maggie se tuvo que quedar en Francia porque la verdad no le confiaba Warwick al hijo y aparte quería quedarse atrás para ver cómo avanzaban las cosas y si ya estaba mejor pues después agarraba al hijo y a la nuera y se iban, ¿verdad?, pero pues imagínense, de, Maggie después de recibir la noticia así de que por fin ya lo capturamos, así de que at last, después de tanto tiempo, tanto complot, tanta cosa que estaba haciendo, ya por fin hay algo más seguro para mí, para mi hijo, etcétera Ya estamos de regreso en el poder, ¿no? Total, resulta ser que eh, el duque de Borgoña, como le dio asilo a Enrique, Inglaterra... Eh, 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 Enrique, Eduardo IV, discúlpenme. Como le dio asilo a Eduardo, Inglaterra le declara la guerra. Entonces dijo, ah, sí. Ok, ¿quieren guerra ingleses? Fine, perfecto. Eduardo, aquí te va cierta cantidad de dinero. Aquí tienes un ejército y naves para que cruces a Inglaterra. Dale. Entonces Eduardo con su ejército, sus naves, dinero y toda la cosa, llega a Inglaterra y aquí es cuando ya todo se le derrumba a la pobre Maggie. Porque primero matan a Warwick. Luego eh, manda al hijo al, al ejército a liderar, como digamos, oficialmente la campaña, eh, en la famosa bat batalla de Tewksbury. Pero ahí, ahí es de que se pone súper triste la historia porque su hijo de 17 años muere. Y a ella se la llevan prisionera. Y matan al esposo y se queda así sin nada. No, no, no. O sea, yo me quedé así de... Oh, no! Pero bueno. Eh, ya para esto, ya es game over. Para Maggie se le acaba el show. Aparte a ella se la llevan de prisionera a la Torre de Londres. De hecho, ahí es donde matan al esposo. Eh, pasa un tiempo en Inglaterra y luego ya... Eh, el rey de Francia paga por su rescate, que de hecho el rescate era, Le tenía que ceder las tierras que el papá le heredó cuando murió. Y regresa a Francia en donde vive hasta su muerte el 25 de agosto de 1482 a sus 52 años. Digo, la verdad, esta mujer hizo y deshizo todo por su familia, sobre todo por su hijo... Peleó hasta el último momento, pero pues lamentablemente digo... Qué cosa tan horrible que se muera tu hijo, que te lo maten de esa manera... Y que pues se acabe el show, ¿no? Entonces, este... La verdad, qué, qué horrible. Fue una mujer muy fuerte. Venía de un legado de mujeres muy fuertes... Pero pues simplemente ella no pudo tener el, ese legado que ella hubiera querido. Pero bueno, hablando de legados... May fundó Queens College, que Queens College es una universidad que está en la ciudad de Cambridge y de hecho es una de las, de las universidades más antiguas. Esta universidad la fundó ella en 1448. Eh, otra parte de su legado, digamos que ella le hicieron una medalla que fue hecha por un italiano llamado Pietro da Milano, que esta medalla era redonda. Y eso que fuera redonda esta medalla era así de que un super big deal porque eso se reservaba solamente para los hombres. Para las mujeres eran las medallas eh, ovaladas. Hasta incluso de los sellos de las reinas siempre eran en forma de óvalo, no círculo. Entonces, y tenía una inscripción en latín que la verdad no puedo pronunciar. Pero créanme, ahí viene la, la, la inscripción en latín. Fue una de las últimas reinas medievales y como les digo, ella peleó y peleó por su familia, por su hijo. Shakespeare no era nada fan de ella, de hecho la llamó la loba de Francia, pero siempre con una, una connotación muy negativa. Y hablando de Shakespeare, de, no tomen a Shakespeare como algo, como una referencia histórica exacta, porque la verdad no. Él la describe como una mujer int intrigante, adúltera y sanguinaria, y que era culpa de ella el fin de la casa de los Lancaster. ¿Okay? De hecho, en la tercera parte del, de la obra de Enrique VI escribió, Loba de Francia, pero peor que los lobos de Francia, cuya lengua es más venenosa que el diente de víbora. Y bueno, voy a terminar este episodio con la descripción de un historiador británico llamado Edward Hall que describía su personalidad diciendo lo siguiente Su valiente coraje y su espíritu inquebrantable. Esta mujer sobresalía sobre todas las demás, también en belleza y favor, como en ingenio y política Era de estómago y coraje Más parecido a un hombre que a una mujer Así que con esto terminamos Espero que les haya gustado escuchar la historia de Margarita D'Anjou, de la última reina del lado de los Lancaster. Y cualquier comentario, pregunta, etcétera, con muchísimo gusto lo podemos ver en las diferentes redes sociales. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. ¡Bye!